0: Du lytter til P1.
1: Nogle mennesker er lidt mere udspekuleret og manipulerende end andre. Men hvor meget skal der egentlig til, før man er psykopat? Og nogle er lidt mere impulsive og har flere humørsvingninger end andre. Men hvornår bliver det en såkaldt borderline personlighedsforstyrrelse? Det er ikke let at trække en klar grænse mellem normale menneskelige variationer og sindslidelser. Især ikke, når det er selve vores personlighed, det drejer sig om. I Brindmanns skal vi i dag prøve at finde ud af, hvad forskellen er på almindelige, utilpassede eller ekscentriske personligheder på den ene side, og sindslidelser på den anden. Lyt med og find ud af, om vi måske alle sammen er en lille smule sindssyge. Som forsker har jeg i mere end 10 år prøvet at forstå, hvilken rolle psykiatriske diagnoser spiller i menneskers liv, og hvorfor så mange får de her diagnoser i et land som Danmark. Man vurderer, at ca. 20% opfylder kriterierne for mindst én psykiatrisk diagnose i løbet af et år, og ca. 50% i løbet af et liv. Og hvad de såkaldte personlighedsforstyrrelser angår, er tallet usikkert, men det ligger nok på mindst 10%. Nogle siger mere, nogle siger mindre. Et er så, hvor mange der burde have diagnoserne, og noget andet er, hvor mange der rent faktisk får dem. Men også her ses en stigning og mere end en kvart million danskere havde i 2018 en sådan diagnose altså psykiatrisk diagnose i det hele taget og det er en stigning på 22% sammenlignet med 2011 angst og depression er mest udbredt men også mange diagnostiseres med en personlighedsforstyrrelse og mine gæster i dag er henholdsvis forfatter og psykiater der fra hvert sit perspektiv har viden om sindens lidelser og de her diagnoser så jeg har glædet mig til at kunne byde velkommen dels til Karen Fastrup, du er forfatteren (laughs) <laughs> I studiet her <laughs> ja. Velkommen til dig tak. Du har blandt andet skrevet øh, Hungerhjerte Som jeg sidder med her og som jeg har læst øh, Og som er en virkelig, virkelig god bog Og så er du aktuel med podcasten Er du sindssyg? Der ligesom bogen handler om sindssygdom
2: Altså den, øh, den nat hvor jeg, hvor jeg blev indlagt Der øh, Ja det, Der mistede jeg simpelthen øh, Der mistede jeg simpelthen fuldstændig grebet i mig selv Og jeg gik simpelthen ud i Køkkenet og tog den største køkkenkniv, jeg kunne finde. Og, og der, der kom jeg ligesom, da jeg stod med den kniv i hånden, der, altså der kom jeg ligesom til mig selv igen. Og kunne mærke, hey Karen, du er syg nu. Og jeg kunne mærke så stor dyb en skam over det, jeg lige havde gjort. Der sagde jeg så, mens jeg stod med den her kniv, der sagde jeg til min ekskæreste, jeg er syg, jeg skal indlægges. Og så ringede han til akutmodtagelsen.
1: Og podcasten kan man øh, lytte til øh, her på, på Danmarks Radio. Og der fortæller du om, øh, hvad der skete, da du var indlagt med en psykose, og du tager tilbage prø- for at prøve at forstå, hvad der skete. Og det skal vi høre mere om her i dag. Så tak fordi du er med. Og ved siden af, så er det vores psykiater, uh, Anne Lindhardt, som uh, sidder der. Også velkommen til dig, Anne. Tak. Du er jo erfaren i feltet her, og er netop i år stoppet som Psykiatrifondens formand. Og I kender hinanden, er det ikke rigtigt?
2: Det er, så det er helt korrekt. Det skal vi måske lige have deklareret først. Hvordan kender I hinanden? Jamen, vi traf hinanden på Klitgården, som er et refugie ja. i Skagen. Hvor øh, kunstnere og øh, forskere kan sidde og arbejde. Og øh, der træffede vi hinanden for ja, rigtig mange år, rigtig mange yeah. år siden. Okay.
1: Okay. Ja. 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 Det er godt, men lad os prøve at gå løs på emnet her. Og der kan man sige, at øh, nogle gange så læger, som, som dig, Anne, siger, at en rask person, det er bare en, vi ikke har undersøgt godt nok endnu. Og for nu at tage fat på mit lidt øh, bombastiske spørgsmål her, er vi så alle sammen lidt sindssyge, eller er psykiatrien blevet lidt for glad for at diagnostisere? Hvordan ser du på det? Ja, altså,
0: for det første, så kan jeg jo ikke andet end som psykiater blive stødt på mig sætter når du siger sindssyg. Ja. <laughs> Fordi jeg tror, du bruger det i den forstand, der hedder, har vi nogle ubalancer, en sygdom i sindet. Mm. Og når jeg siger sindssyg, så bruger jeg det som fagligt mm-hmm. ord, hvor det er et fuldstændigt sammenbrud. Og der er meget, meget stor forskel på at være sindssyg i års eneste forstand, og så på at have en at have nogle ubalancer, en dysfunktion, et eller andet i sindet. Så den, den har jeg lige lyst til at sige med det samme. Ja. Altså sindssygdom skal vi tage virkelig alvorligt, fordi de, der er sindssyg i ordets, kan vi sige mest klare betydning, de har det faktisk helt ualmindeligt skidt. Mm-hmm. Æ, og der er sammenbrud i alle mulige områder af livet, selvom det gudske også kan samle sig igen, så man bliver rask. Og mm-hmm. hele det der spørgsmål, ras syg det håber jeg, vi kommer mere tilbage til. Ja, Men lige, det vil jeg meget gerne. Lige for, hvis jeg lige skal svare lidt på det spørgsmål, så vil jeg sige, at der er, det er jo, der er mange grunde til, at vi ser flere og flere. En af grundene er, at vi bliver mere opmærksom på det. Der har været en benægten af, at sygdomme i sindet faktisk var ægte i mange år. Det vi også kan kalde en stigmatisering. Mm-hmm. Så vi er mere opmærksomme. Og det andet er, at vi får også bedre redskaber. Og det tredje er, at der er også en eller anden jeg mig at sige, lidt samfundspres på, at du skal helst have en diagnose for fx at få en social ydelse. Det er også sagt et firkantet. Og det gør jo, at der er sådan nogle bølgebevægelser, der fremmer diagnostisering. Hvor man måske lidt glemmer det menneske som det jo egentlig handler om.
1: Mm. Og det skal vi en meget mere tilbage til. Og et af de mennesker, som det handler om, det er jo så dig, Karen Fastrup, som har beskrevet de her øh, temaer indefra, kan man sige, indefra et liv. Og i bogen Hungerhjerte, der er der for eksempel et sted, hvor du googler den diagnose, mm. du får eller er ved at få. Ja. Og du læser om den, og så siger du, det er frygteligt. Mm. Så for Måske at begynde der Kan du så sige, hvad var det der var
2: Ja, men altså jeg, øh, Noget af det jeg kom til at google Først, da jeg googlede på Diagnosen Borderline Var ligesom nogle øh, lidt forældede Diagnosebeskrivelser Hvor der blandt andet stod at, øh, at Hvis man havde denne her sygdom Som jo er en personlighedsforstyrrelse Så kunne man faktisk aldrig blive rask mm. Fordi det jo var øh, noget der lå I ens personlighed og man har nu engang Den personlighed man har Og så stod der også, også, at man er manipulerende som menneske. Og det det følte jeg jo var sådan meget, meget slemme ting at få at vide. Og jeg synes, det var en meget sørgelig udsigt, der var, at jeg aldrig ville kunne blive rask af det her. Og faktisk kunne jeg ikke rigtig genkende mig i... Så meget af så mange af de øh, diagnostiske beskrivelser, jeg stødte på først. Så der gik jeg øh, en lille smule i panik, da jeg læste om det. Mm. Men, øh, men gudskelov, så begyndte jeg jo at studere meget, meget grundigt op på denne her diagnose. Og faldt jo over den meget, meget nyere forskning og nyere diagnosebeskrivelser. Og kunne jo se, nå okay, altså... Så slemt er det heller ikke nødvendigvis, og man kan faktisk godt komme ud på den anden side.
1: Hmm. Nej, fordi der florerer jo mange forestillinger om de her diagnoser, og jeg har, i vores egen forskning på, på Aalborg Universitet har vi selv arbejdet med især depressionsdiagnosen og ADHD-diagnosen. Men når jeg så har læst om de her personlighedsforstyrrelser og hvordan de bliver beskrevet, så er jeg virkelig stusset over, hvor fordømmende, beskrivelserne af de her øh, yeah. lidelser er. Altså, i, i selve de diagnostiske kriterier er der jo indbygget yeah. sådan noget, du nævner yeah. det selv, Karne, altså manipulerende yeah. og altså den slags øh, moralsk fordømmende ord. Yeah. Præcis. Og, og, og hvorfor er det egentlig sådan? Øh, det kan være, vi skal spørge psykiaterne om det, yeah. Anne yeah. Altså, hvordan øh, er det blevet sådan, at psykiatrien har skabt diagnoser, mh, hvor der er en indbygget moralsk fordømmelse i?
0: Ja, den går jo lang tid tilbage, øh, det der med, om man kalder sygdommen for noget rent biologisk, eller om det virkelig er, skal vi sige, en defektmoral. Øh, og det er jo virkelig desværre øh, nogle tråde, der bliver ved med at, at, at florere, altså enten eller, hvilket jo er noget, altså rent sagt mm. øh, Så og, og det er jo rigtigt, og det, men det man jo gør i psykiatrien, det er jo at prøve at lave nogle, hvad jeg vil kalde, fenomenologiske beskrivelser af, øh, hvad det er for ting, som folk oplever, som giver belastning og som giver problemer i deres liv. Og det er og s- det, fenomenologi
1: det, betyder ikke også Det, 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 det er det, 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 det betyder, at man. Hvordan forholds- det fremtræder, ja. lige præcis
0: du. Og så vil jeg egentlig også sige, øh, jeg vil godt skyde det ind nu, at vi er jo også i psykiatrien optaget af det, som vi kalder, enten er det en tilstand, øh, som, om så må sige, sker til en bestemt tid, eller også er det nogle personlighedstræk. Og hvis vi nu tænker igen med dig, Karen, mm-hmm. altså, det var da ikke faldet mig ind, da jeg mødte dig første gang, at du havde i gåseøjene en diagnose. <laughs> Overhovedet ikke. Mm. Jeg så dig som det, du var. Et spændende, inciterende menneske, som jeg blev glad for, simpelthen. Og, mm-hmm. det var ved. Og så sker der på noget, et tidspunkt noget i dit liv, hvor du faktisk får et sammenbrud. Og i det sammenbrud, der bliver du syg. Og selvfølgelig er der noget i vores personlighed, der bliver forstærket. Det gør vi hos os alle sammen, hvis vi bliver udsat for en eller anden alvorlig krise. Så ser man jo, hvad vi, som det hedder, egentlig er skabt af. Men det er jo ikke det samme, som det er det menneske, vi er til hverdag. Og det tror jeg er meget, meget vigtigt at skille. Altså sygdomme er noget, der kommer og kan gå igen. Og for nogen er det livslangt. Personligheden er noget, vi altid har med os, men den kan jo også reagere på voldsomme situationer, og dermed blive forstærket i nogle af de der, som du siger, Svend, lidt moralsk fordømmende ø- mm. ø- ø-
1: Du lytter til Brinkmanns Brix, hvor vi i dag diskuterer sindslidelser, sindssygdomme, psykiske forstyrrelser. Det her ukære barn har jo mange navne, og til at diskutere det med mig har jeg psykiater Anne Lindhardt og forfatter Karen Fastrup. Og lad os måske begynde her med at få terminologien på plads. Og Anne Lindhardt, du opponerede straks indledningsvis, da jeg spurgte, <laughs> er vi alle sammen sindssyge? Fordi begrebet sindssygdom betyder noget specifikt i psykiatrien, som det måske gør i Sproget. Så lad os lige få det gjort klart øh, her. Altså, hvad er forskellen på det, vi kalder øh, sindslidelse som måske helt almennt, ja, ja. og så sindssygdommen som noget mere specifikt og øh, alvorligt? Kan, kan, man, øh, kan man ligesom sige, hvad der er været her?
0: Ja, det kan man faktisk ret godt. Mm. Fordi hvis man har det der, som jeg vil kalde sindssygt, så har du et virkelig sammenbrud i dine tanker. De bliver forstyrret, flagrer alle mulige steder, i din opfattelse af omverdenen og tilværelsen, øh, i dit fantasiliv, hvor du blandt andet kan øh, opleve, at du tror, at fantasien er virkelighed. Altså lidt ligesom i Marit, mm. hvis jeg skal ligne det med noget. Du kan blive forstyrret på dine sanser, så du for eksempel hører nogle stemmer, selvom der ikke er nogen, men du er fuldstændig sikker på, at de er der. Altså det vil sige, at hele din måde at forhold dig til omverdenen på, øh, bliver totalt forstyrret, og du kan faktisk ikke, du kan faktisk ikke skille skelne mellem, hvad er virkeligheden og hvad er det andet. Jeg kan huske, at jeg snakkede med en mand på et tidspunkt, der havde fået en demens, og han gik ud og ind af enlig sygdomme, og så kommer han til mig en dag og siger, fortæl mig lige, hvordan ved jeg, hvornår den verden, hvor jeg oplever, at alle er døde omkring mig, og den verden, hvor de er levende, var for en af den rigtige, kan du fortælle mm-hmm. mig det. Mm.
1: Yeah. Og det vil sige, at i psykiatrien bruger man begrebet selvsygdom øh, om altså, decideret psykoser, om altså hallucinationer det, det er det samme. og ja. Ja. ja, men ikke om, i situationstegn, almindelige depressioner, Nej, eller angstlidelser, eller, eller vi... sådan noget. Ja. Så, men, men Karen fastru, vil du så øh, betegne dig selv som værende øh, sindssyg ud fra den her definition på, på det her tidspunkt i dit liv, hvor, hvor det bryder sammen for dig?
2: Altså, jeg tror måske, at jeg var tilnærmelsesvist sindssyg i, en meget kort, øh, ja, i et meget kort tidsspænd, hvor jeg havde en, øh, en kortvarig psykose ja. i oktober 2015, ja. Ja. Mm. da jeg havde min første indlæggelse. Og og det er også en aften, som jeg faktisk erindringsmæssigt stadig ikke har adgang til. Jeg kan ikke huske den. Så der vil, jeg, der, vil jeg, der vil jeg mene, at jeg var meget tæt på. Men jeg kan så se i min, øh, i min journal. Jeg har jo, øh, i forbindelse med, at jeg skrev min roman, Hungerhjerte, gransket øh, mine journaler meget grundigt. Der kan jeg se, at, at, der, at, 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 at ligesom da jeg ankom til hospitalet, der har jeg ikke haft øh, hallucinationer og, og sådan noget. Så der har det nok været ved at tage af. Øhm, men... Øh, Men Så jeg vil sige, jeg jeg er ikke sindssyg, men jeg har en en sårbarhed i mit sind, som kan manifestere sig, hvis der er ydre pres, for eksempel nogle stressorer, og måske et indre pres, nogle ting, jeg ikke har været god nok til lige at få forholdt mig til og reflekteret over, hvis der er Øhm, Ske ting, der har overrumplet mig, eller hvis jeg øh, helt banalt er kommet til at stresse mig selv for meget arbejdsmæssigt, mm. så, kan jeg, øhm, så kan jeg få noget angst og noget uro, øh, og en lille smule følelse af at miste øh, en grounding i mig selv. Mm. Og det tror jeg er jo for så vidt af nogle øh, følelst- følelsestilstande, som mange mennesker som ikke har en diagnose, vil kunne ikke genkende til.
1: Mm. Din bog handler jo om, om hele den her proces, og jeg vil anbefale alle at, at læse den, som interesserer sig for det her område, men det kan være, at du alligevel kan fortælle en lille smule her også om, øh, hvordan processen var, da du fik din diagnose. Øh, nu var vi inde på, før du googlede det og syntes, det var en frygtelig beskrivelse. Men, men hvad var det, der skete? Hvordan endte du med at få øh, diagnosen?
2: Jamen, altså, jeg blev som sagt indlagt øh, i oktober 2015 i en psykose, hvor jeg havde underholdt et sagsløst selskab om øh, den portugisiske digter Pessoa og hans heteronymer, gode håndværker, der overhovedet ikke var interesseret i den slags. Og det kan jeg ikke huske, men jeg synes, det er ret vildt, at man kan være indrettet på den måde. Ja, så var jeg indlagt i i fem dage på en modtagerafdeling, hvor man prøvede at at diagnostisere mig, udrede mig og få mig til at falde lidt til ro. Og så kom diagnosen så noget tid derefter, hvor jeg fulgte et ambulant forløb. Og det var jo som, øh, som sagt et chok for mig i første omgang, men så er jeg jo sådan indrettet, at selvom jeg har nogle sårbarheder i mit sind, så har jeg også en enorm sejhed og styrke, vil jeg våge på at stå. Som blandt andet på det tidspunkt manifesterede sig i, at jeg sagde, det skal være løgn det her. Det her, det skal jeg simpelthen forstå og begribe, for jeg skal ud af det her. Mm. Uh, og så gik jeg jo i gang med at, at studere og faldt over øhm, forskellige videnskabelige afhandlinger, artikler, YouTube-videoer med øh, internationale forskere der forelæste om øh, personlighedsforstyrrelser og borderline lidelse. Og der, der øh, i den læsning og den øh, research, der fattede jeg på en måde godhed for min egen diagnose, mm. og det var et stort vendepunkt fordi jeg støttede på nogle forskere, som var i stand til at beskrive diagnosen indefra. Hvordan føles det faktisk at have den her lidelse, i stedet for de her tidligere udefra kommende moralske værdidomme, som vi talte om, der tidligere er blevet hæftet på personlighedsforstyrrelser. Og det, det gjorde meget stor forskel for mig, for så kunne jeg pludselig være med min diagnose, og jeg kunne begynde at arbejde med den. Og jeg var jo også interesseret i det, fordi at jeg meget hurtigt gik i gang med at skrive Hunger Hjerte. Så jeg, jeg vidste, at jeg også fra sådan et fagligt perspektiv havde brug for at, øh, at blive ret klog på det her. Mm.
1: Men nu siger du, Karen, at øh, der tidligere var hæftet de her moralsk fordømmende begreber på en diagnose som borderline personlighedsforstyrrelse, men det er der vel stadig væk. Altså i i diagnosesystemet, så kan det godt være, der er kommet nogen herunder jo bestemt din egen bog, men men også fra fra psykiatriens side mere fænomenologiske beskrivelser, som som Anne var inde på. Altså sådan indefra, hvordan opleves det, hvordan manifesterer det sig i et liv, det her. Men de fordømmende begreber eksisterer jo stadigvæk.
2: Ja, Det gør de, men jeg synes, at de ikke eksisterer så meget i psykiatrien. Mm. Det, er meget, øh, det er meget få... Jeg har mødt enkelte øh, eksemplarer fra behandlersystemet, som ligesom har positioneret mig i min rolle som borderline-patient ud fra de gamle diagnostiske beskrivelser. Okay. Altså, altså med, med en moralsk værdidom. Og det, det skulle jeg hilse at sige, det er meget ubehageligt, når man er i en sårbar situation. Men jeg vil sige, at de... Øh, psykiater og psykologer og plejepersonale, jeg ellers har mødt, har hovedsageligt været utroligt åbne, og hvor jeg føler, at de har iagtaget mig som det menneske, jeg var, mm. og har haft blik for, at, øh, at der ikke er to borderline-lidende, der er ens personer. Men jeg tror så til gengæld, at der i befolkningen er en udtalt øh, stigmatisering stadigvæk af... af af det vi øh, det man i befolkningen kalder sindssyge og som vi jo allerede nu har fået kvalificeret som begreb ikke? Mm. og måske af øh, nogle øh, nogen, nogen diagnoser er måske mere stigmatiseret fra befolkningen siden andre og jeg, og jeg tror, at, at, at borderline-lidelse er en af de diagnoser, der stadigvæk godt kan være ret stigmatiseret. Man siger sådan, at hun er bare en rigtig borderliner. Ja, ikke? Så er det bare sådan en, der er fuldstændig vild og gal og blodig ja. og, og ikke til med at medgøre. med gøre. Det, det tror jeg, du var ret i. Og ja. det
1: er jo også fordi, når befolkningen så siger, googler ja. det samme, som du så, gjorde, ja. så finder de jo de samme resultater. Ja. Ja. Altså, det er jo den retorik, der er ja. om, øh, om den her form for... Ja forlidelse. Men ja. Anne øh, ja. hvordan vil man fra psykiatriens side ligesom se forskellen mellem øh, en, en, en diagnose som den her personlighedsforstyrrelse og så en almindelig menneskelig variation ja. ud i øh, personligheden? Fordi vi er jo forskellige personlighedsmæssigt, ja. og så kan det blive så lidelsesfuldt, problematisk, øh, og decideret jo psykotisk, som vi hører ja. her, det er klart, ja. så er der nok ikke nogen tvivl om Nej. længere. Nej. Her har vi en, en lidelse, der skal Nej. diagnostiseres, ja. men hvis nu den psykose hvis ikke er der, ja hvordan kan man så sige, at en personlighed er forstyrret? Ja,
0: og det, det er det, det, jeg vil kalde et godt spørgsmål. Det er jo det, man altid siger, når der ikke er noget indtydigt helt klart svar. Mm. Fordi den måde, jeg skal lige vende tilbage til noget til dig bagefter, mm. Karen, men, mm. uh, men uh, den måde, vi stiller diagnoser på, det er jo, at der er jo lavet nogle, hvad jeg vil mig kalde nogle sociale konstruktioner, øh, som er diagnoserne og som er arbejdsredskaber. Og som jo bruges til behandling og til forskning, ikke mindst. Og der er vi jo nødt til og have nogle helt klare kriterier for, hvornår siger vi, det er det ene, og hvornår siger vi, det er det andet. Men i virkelighedens verden, så er det jo en præcis, det vi vil kalde dimensionelt, det vil sige, der er en glidende overgang fra de personligheder, vi er, indtil vi så pludselig sætter en eller anden streg og siger, at nu har du altså tilstrækkeligt mange af de her symptomer, vi har beskrevet, øh, til at vi vil kalde det en diagnose. Men man kan sige sådan lidt firkantet, hvis, hvis der skal x symptomer til en diagnose, og du har x minus en symptom, så har du ikke diagnosen, men har du x, så har du diagnosen. Og det siger jeg sådan lidt med egentlig stor respekt for, at vi er nødt til at have nogle afgrænsninger, men det siger jo lige præcis også, at det er meget svært at sige, at det er det ene eller det andet, fordi det kan jo også gå frem og tilbage imellem personligheden, og det der er det helt afgørende, det er og det, mener jeg, skal understreges meget, at en sygdom er, når folk er alvorligt lidende, og når de ikke kan fungere i deres liv. Mm-hmm. Og det var lige præcis det, du skrev. Mm. Så er det sygdom, og så er der brug for et behandlersystem til at hjælpe med at få folk på fod igen. Og før det kan man også godt, der er jo grader af lidelse, og der er grader af dysfunktion. Men på et eller andet tidspunkt er vi jo i vores, vi kategoriserer jo, Altid i vores verden. Det gør psykologer, det gør, det gør vi alle sammen. Øh, men selvfølgelig skal det kunne bevæges. Og hvis jeg må tilføje også til dig, Karen, at jeg bliver utrolig glad for at høre det, du siger om, at du oplever dig set som et menneske i behandlersystemet. Mm. Og jeg kan sagtens genkende en gang så lang tid tilbage, hvordan man i behandlersystemet kunne have den der, hun er bare borderline, mm. men en rigtig psykose, Det tager vi alvorligt, og det andet, der ligger lidt af fordømmelsen. Og det smitter jo, altså det det, det sidder i befolkningen. Så derfor er det jo dejligt at høre dig fortælle det. Men jeg tænker på, hvis jeg må spørge dig, Karen, oplever du det samtidig, når du er ude og fortæller om det, at du mødes af den der fordom?
2: Nej, det gør jeg faktisk ikke. Men det kan jo også skyldes, at dem, der kommer og hører min foredrag, det er ja. en anden type mennesker. Ja. Fordi jeg er sikker på, at den florerer derude. Ja, øh, nej, jeg, 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 mødes af, jeg mødes, når jeg er ude og snakke om, øh, om hunger og hjerte så mødes jeg af mennesker, der siger: Wow, ja. tak. Hvis 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 denne her bog havde havde været der, da jeg fik min diagnose for 25 år siden, så havde jeg levet mit liv med med mere styrke og rankhed osv., og måske også større forståelse af mig selv. Så jeg tror, der er, altså jeg oplever, at der er et skridt, i vores allesammens fælles bevidsthed om, øh, om psykiske lidelser lige nu. Det oplever jeg altså. Men, øh, men der, er langt der, langt. Er også, der er også, og jeg vil også godt lige vende tilbage til, til behandlersystemet, ikke? fordi Jeg synes, det er så smukt, at psykiatrien for eksempel har inviteret mig inden for at holde foredrag for psykiater og og behandlingspersonale osv. Og stillet sig meget åbent an og spurgt mig, Karen, kan du komme med nogle bud på, hvad vi kan gøre bedre? Det er meget, meget smukt. Men der er så også nogen, der er kommet op til mig til de her foredrag og har sagt, Jeg oplever altså stadigvæk på min afdeling, måske især blandt det plejepersonale, hvis uddannelse er i den laveste ende, at de her fordomme florerer. At man siger, nu kommer der en ind med borderline, nu begynder personalet at blive, nu vil vi blive spillet ud mod hinanden og alt det her, man man troede om os i gamle dage. vi, vi skal blive ved med at, at arbejde for det her.
0: Jeg tror også, det er meget vigtigt, og det siger jo af to ting. Det ene er, at jeg bliver glad, fordi det er jo noget af det, psykiatrifonden, som jeg har været formand uh-huh. for i mange år, indtil jeg gik af her, har jo kæmpet for i overvis. Det har været været DNA'et i psykiatrifonden, at prøve at oplyse og menneskeliggøre præcis en måske lidt mere firkantet psykiatri. Uh. Det er det ene, og det andet er, at... Ja, nu bliver jeg så lidt småpolitisk, fordi psykiatrien, ved vi godt, er under et voldsomt pres. Og noget af det, der presses allermest, det er i virkeligheden det at have tid til den menneskelige kontakt og tid til at møde folk, der bliver du og mange andre. Og der er der ingen tvivl om, at har man en uddannelse, hvor man får supervision på sit arbejde, så bliver man nok bedre til det, men får man det ikke, og bliver man ikke efteruddannet, så vil nogle af de almindelige fordomme sidde fast, og det er så rart at have nogle firkantede forklaringer så har vi hende, så har vi ham jeg var engang selv indlagt med en blindsharmsbetændelse og jeg husker, da jeg blev, der blev råbt op nede i døren, blindsharmen nede på stue 6 i seng nummer 5. Ikke? Det var så mig. Ja. <laughs> men blindsharmen var der ikke mere. Så, <laughs> så, så, så det var lidt ja. ja,
2: Men altså, den der, og det ligger jo i sundhedssystemet. Ja. Men jeg tror, det er bedre. Det er meget bedre, ja. og det er afsindelig vigtigt, det her, fordi jeg, en afdeling, jeg var på, hvor, hvor jeg oplevede det her sundhedspersonale, der er egentlig ikke havde virket til at have den helt store forståelse for det her, der fik jeg lov til at gå i min ø, ensomme angstvandring op ja. og ned af gulvet. De sad bag et, et, et glasbord og ja. kiggede ud på mig. Der var ikke øjne og i. Der var ikke nogen, der gik den her smertensvandring med mig. Og en anden afdeling, jeg var på, ja. hvor det var ø, samme ø, type plejepersonale, der fik man ikke lov at gå i ensomhed på den måde der. Der sprang personalet op, hvis de så nogen af os være i smerte på den måde. Og så gik de sammen med os, til vi var faldet til ro. Og det var på den afdeling, jeg kom mig. Ikke på den anden. Nej, det er klart. Og derfor er dette det
0: med, at du optræder, holder dine foredrag, for psykiatriens personale. Jeg mener, det er det, der gør allermest aller indtryk, simpelthen. Mm. Altså, jeg mener, det er simpelthen vejen, at mennesker, der har de oplevelser, har været syge på den måde, kan fortælle om det og fortælle, hvad det mødes med behandlersystemet egentlig kan gøre af mm. godt eller af skidt.
1: Her i Brinkmanns Brix i dag har vi taget fat på sindets øh, sygdom, og jeg håber, at både psykiater og læger og psykologer og hele plejesektoren og på det område, sundhedssektoren, hører med, fordi vi er faktisk i gang med at løse mange af de problemer, der findes i psykiatrien. <laughs> og det gør vi med Anne Lindhardt, som er psykiater, og Karen Fastrup, som er forfatter og har skrevet om sine egen erfaringer med øh, Borderline Personlighedsforstyrrelse og den... Diagnose. Og vi skal nu tale lidt om, hvordan man lever med en psykiatrisk diagnose, øh, og, og, og vi har været lidt inde på det, det her med, at man skal passe på med, at diagnosen ikke kom, kommer til at definere personen, ja. det skal det omgivende samfund passe ja. på med. Man skal måske også selv passe på med det, når man er blevet diagnostiseret. Altså jeg er selv øh, kan man sige, gået ind i det her felt og, og har bedrevet forskning med mennesker, der har nogle af de her diagnoser. Ud fra en betragtning om, at diagnoserne var stigmatiserende, og man skulle hjælpe folk af med dem, det er så en meget naiv forestilling, har jeg fundet ud af, fordi, det er nu længe siden, jeg fandt ud af det, men, 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 men der er jo rigtig mange mennesker, der får hjælp med diagnoserne, og der er også rigtig mange mennesker, der godt kan lide diagnoserne, øh, fordi de får måske en form for identitet og en øh, selvforståelse, men det skal jo nødig være i en sådan grad, at man så at sige går i ét med diagnosen og bare bliver skizofren eller bliver det ADHD'er, eller bliver personlighedsforstyrret, fordi man er jo selvfølgelig så utrolig meget andet, men det er måske lige præcis et særligt problem, en særlig udfordring med personlighedsforstyrrelserne, fordi som vi har været inde på, så er det jo personligheden, der i hvert fald rent terminologisk her, er forstyrret. Så det, det er jo en selv i en eller anden udstrækning. Det er ikke bare noget, man har. Nu prøver jeg at sætte det lidt på spidsen. <laughs> det er også noget, man er, i hvert fald i en periode af sit liv. Og Karen Fastro, du har været lidt inde på det allerede, men, men hvad sagde det dine omgivelser til, at du fik den her diagnose, og, og, og pludselig kunne gå rundt med, med sådan en mærkat der?
2: De sagde, vi kan ikke genkende dig i den diagnose. Slet og ret. Fint. <laughs> min, min storsøster Anne, som sad ved siden af mig, da jeg, da jeg fik diagnosen, hun sagde bare, det der, det gider jeg simpelthen ikke at høre om. Jeg sagde, jeg rakte alle mulige diagnosebeskrivelser frem til hende, og sagde, Læs. det gider jeg simpelthen ikke, sagde hun. Jeg kan ikke, jeg kan ikke genkende dig i det der. Du er noget helt andet. Og jeg vil jo også sige, at, at, at jeg, jeg føler ikke, at man kan sige, at, at jeg, er min, at, at, at jeg ligesom er min personlighedsforstyrrelse, fordi den har sat sig en ligesom inficeret hele min personlighed. Den er i et lille hjørne af min personlighed. Og, og for mig specifikt er det noget med øh, en, øh, en usikkerhed i forhold til øh, at blive forladt. Ja. Der kan jeg have et triggerpunkt. Ja. Kan jeg, kan jeg stole på, øh, at kærlighedsrelationer er noget, der kan vare ved? Øh, og så kan jeg have noget uro og noget generaliseret angst, der kan komme nogle gange. Det er sådan meget specifikt for mig, at det ligger der. Mm. Og, øh, og det gør jo også, at det er... Øh, og så føler jeg mig så i øvrigt som et, 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 et jeg vil ikke sige et helt almindeligt menneske, fordi hvem, hvem, hvem er det? Jeg føler mig som et specifikt menneske derudover, med de gode og dårlige sider, jeg nu har, som ikke er knyttet til min diagnose. Mm. Men jeg har nogle særlige ømme punkter, som jeg helt klart kan genkende i diagnosen. Mm. Og det er ved at få kastet lys på de helt særlige områder, at jeg føler, at min diagnose har kunnet hjælpe mig. Fordi så har jeg kunnet fokusere på det. Og faktisk, jeg plejer at bruge metaforen og sige, at, at jeg kan bruge min diagnose som et landkort. Mm-hmm. Den kan tegne nogle stier og nogle bjerge og nogle sænkninger op i, min, i mit sind. Så jeg ved, at jeg skal lige vige udenom den... Den sænkning der, for den er farlig for mig at komme ned i, og hvis jeg skal bestige det her bjerg, så er det godt at bestige det nordfra, om med den skråning, den vinkel på. Ikke? Mm. Øh, sådan er diagnosen god for mig at tænke
1: du beskriver det nu som om, at du har diagnosen Og det er jo noget af det, psykiatrien indimellem Bliver kritiseret for At man ligesom får de her diagnoser Og så kan man ikke rigtig komme af med dem igen Altså det kan godt være, at symptomerne øh, tager af Og der bliver færre og så videre Men det står i en journal Det kan være besværligt over for alt muligt Lige fra forsikringsselskaber til at man skal gøre karriere i forsvaret Og så videre, fordi man har de her øh. stempler Uh, og, og, og nu, nu siger du jo selv Karen at du, du har den her diagnose og den er et lille hjørne af dig og så videre men du har den uh, men du er jo ikke syg nu Nej. Så Nej. har du den egentlig? Ja, altså, men
2: det, du har jo selv svaret på det. Det, det står i mine journaler. Ja. Der står så godt nok også, kvalificere næppe længere til diagnosen, at der okay. var der en psykiater, ja. der, der var så venlig at skrive ja. ind. Ikke? Men, men jeg også, altså, lige da jeg havde udgivet hunger, ja, det var jeg også meget opmærksom på, at, at der var det vigtigt for mig at få sagt det her, at det er altså det sidste, der er skrevet af mig i den her sag, at kvalificere næppe længere til diagnosen. Ikke? Lige præcis fordi, jeg var bange for at blive mødt med ja. stigmatisering. At folk måske vil sige, at hun er bare gak vi, vi skal ikke lytte til, hvad hun har at sige. Men, men nu har jeg jo faktisk mærket, at det er ikke tilfældet. Jeg har jo faktisk mærket, at, øh, at jeg bliver taget alvorligt. Og jeg har jo så også tænkt, jamen det nytter ikke noget, at jeg øh, ligesom forsøger at gemme mig, for jeg vil faktisk gerne være solidarisk med alle de andre mennesker, der har forskellige psykiatriske diagnoser, og prøve at, øh, at tale deres sag også så godt, som jeg nu kan. Ikke? Så det er lidt blevet et politisk projekt for mig også. Men til sidst, ja, jeg, kan, jeg kan ikke sige, at jeg ikke har diagnosen, fordi jeg ved jo, at jeg har de her sårbare punkter ja. stadigvæk. Jeg har nogle okay. triggerpunkter. Det, det vil jeg godt kommentere. Mm.
0: Fordi det synes jeg jo er helt fantastisk vigtigt. Det gælder for dig. Men det gælder altså, også for mig og for alle andre,
2: ja, præcis. Æ,
0: kan man sige. Så den der, det der, nu er du altså, virkelig forfatter. Og når du beskriver det der landskab, øh, hvor det er vigtigt at vide, hvad man skal gå udenom, og hvad vej man skal gå op fra og bestige bjerget, mm. så synes jeg, du siger noget virkelig almindeligt menneskeligt også. Og det kan godt være, at diagnosen, fordi du måske har, i perioder har haft og har, nogle punkter, der måske volder dig mere vanskelighed, og du bliver hurtigere. Sprigker punkterne bliver hurtigere tændt end for mange andre. Men grundsubstansen i at begynde at komme overens med, hvem man er, og øh, kende lidt mere til sit eget sinds veje og vilveje veje, det mener jeg er et meget almindeligt menneskeligt fænomen. Yeah. Og så kan man sige, at diagnosen, det er jo hele tiden det der, hvor meget. Altså, fordi den proces, du beskriver, den er utrolig vigtig, og den er almindelig vigtig. Og du har så fået én vej til den, blandt andet gennem diagnosen. Øh, og hvad skal jeg sige? Altså, det er jo godt nok bare det ikke bliver til følelsen af, at jeg er diagnosen. Mm. Men jeg er et menneske, som har et, og det gælder jo, vil jeg godt lige tilføje også, at jeg har en meget god veninde, som har en skizofrenidiagnose og øh, hun er ud over det et voldsomt velfungerende menneske, men hun har til stadighed symptomer på skizofreni, hvis lægen, psykiateren, går ind og spørger hende til det. Og hun kan altså på en eller anden måde skille mellem. At ja, det lyder helt splittet, ikke? men mm-hmm. altså mellem det normale og normallivet, og så det, som hun må bære, men hun har også skulle lære det at kende og lære mm-hmm. at håndtere det, og det er måske det allervigtigste, vi kan gøre i psykiatrien, hjælpe folk med at lære at håndtere ja. De triggerpunkter præcis. og de vanskeligheder, de har. Men jeg synes,
1: vi, vi begyndte jo samtalen med øh, at kritisere den her øh, tanke om, at øh, en gang diagnostiseret, altid diagnostiseret. Vi skal ikke opfatte de her diagnoser som stempler. Så, det gjorde man jo før. Ikke? Æh, okay. Karen, du var selv inde på, hvordan du læste om den her diagnose og kunne se, mm. shit, det er min personlighed. Den er ikke til at ændre. Jeg skal have det sådan her resten af mit liv. Det er jo i hvert fald ikke fremmende for en, en, en god udvikling i livet, ah, at man ah. læser det om sig selv. Og, og nu nævner du skizofreni, Anne. Det er jo også en diagnose, man tidligere har opfattet som kronisk. Altså en gang skizofren, altid skizofren. Og når man fortæller det til patienter, så er det klart, at man alene ved at gøre det, lægger en forhindring frem for, at de overhovedet kan få det bedre. Præcis. Fordi når autoriteterne mm. fortæller dig, at du skal være syg resten af dit liv, jamen så bliver man jo sandsynligvis syg resten ja. af dit liv. Så, og, og nu men, er det som om, at de alligevel siger på hver jeres måde måske, men at, at, at diagnosen på den måde er med en resten af livet. Og hvorfor er det sådan i psykiatrien? Altså, det er det jo ikke i, i almindelig lægevidenskab, altså på det kropslige somatiske område. Der siger man jo ikke, at fordi man har brækket et ben engang, så vil man for altid have brækket sit ben. Fordi nu er det jo hele. Jeg, jeg har ikke længere et brækket ben. Eller hvis øh, kræften mm. er blevet fjernet fra kroppen, så er jeg ikke længere cancerpatient. Jeg er en person, der engang havde kræft, ja. men jeg har det ikke nu. Men man er ikke på samme måde en person, der jo. engang havde den her diagnose. Man har den stadigvæk.
0: Jamen, jeg er ikke helt enig med dig, Svend, fordi, øh, for det første kan man godt blive raske af psykiske sygdomme. Jamen, lige præcis. Ikke? Jo, jo. Og, og øh, det er det ene, og for det andet er, at hvis du bruger øh, sammenligningen med somatikken, så vil det jo altid stå i din journal, at du en gang havde brækket benet, og man kan garanteret også se noget på et røntgenbillede stadigvæk, som giver en særlig sårbarhed præcis mm. i det ben. Mm-hmm. Og der er jo masser af kroniske sygdomme, som sukkersyge, ikke mindst kol, en hel masse sygdomme. Jeg tror, at hver anden tredje menneske i dette land har en kronisk fysisk sygdom. Men det får ikke lov til at influere vores selvbevidsthed helt på samme måde. Og der, det er jo der, hvor stigmatiseringen er omkring psykiske sygdomme. Og det er den stadigvæk. Det skal vi ikke underkende. For lidt viden, for hurtige domme øh, omkring den, der er psykisk syg, og en opblødning, som jo er helt fantastisk vigtig. Mm. Mm.
1: Men jeg insisterer selvfølgelig også lidt på det her punkt, fordi øh, jeg selv arbejder med det, og i kraft af, hvad jeg har skrevet om det og fortalt om det i, til foredrag osv., har jeg fået rigtig mange henvendelser fra folk, som øh, bebrejder systemet, at de dels måske har fået diagnoser, og i hvert fald, at de ikke kan komme af med dem igen, øh, fordi det virker blokerende for noget, de de ønsker at opnå i i deres liv. Så det er altså en realitet, at rigtig mange mennesker oplever de her diagnoser som noget, der skaber forhindringer i deres liv, hvor systemet jo egentlig gerne vil stille dem for at hjælpe de her mennesker.
0: Men men må jeg kommentere det, Svend? Fordi, fordi, nej, man kan jo ikke slippe af med en diagnose, man har fået, men man kan godt blive raskmeldt. Og det er noget af det, hvor hvor, som... Jeg arbejder helt en hel del med stigmatisering og også været med til at skrive en bog om det. Det, man kalder strukturel stigmatisering, altså det, at man i forsikringsverden og andre verdener ikke vil anerkende, og det er virkelig en fordom, at folk ikke kan blive raskere en psykisk ja. sygdom. Og der er desværre rigtig, rigtig mange eksempler på det. Hvis du vil adoptere, og eller andet, en eller anden gang har haft en psykisk sygdom, så kan du komme med 10 højt kvalificerede speciallægerklæringer, som siger, at du er fuldstændig rask og egnet, og alligevel ikke. Ja. Så fordommene eksisterer, det skal vi ikke underkende. Mm. Og samfundet har ikke flyttet sig på den måde, det skal, i forhold til et meget mere optimistisk syn på mange psykiske sygdomme. Det har det faktisk ikke. Mm. Og det er jo en kamp, vi er stadig mm. Og der bliver, vi jeg også sige til dig, Karen. altså, din åbenhed og dit politiske projekt er jo nok noget af det, der gør allermest indtryk. Fordi vi andre kan sidde her med vores faglighed, men, men du kan sige det på en måde, som bliver hørt på en anden måde. Det tror jeg.
1: Og ud af din bog, Karen, så er en bog, der kommer mig i hu, når vi har den her diskussion. Det er Arne Lavings mm-hmm. bog, der hedder I morgen var jeg altid en ja, løve. Hvor Arne Lavving er en norsk psykolog, ja. som fik en skizofrenidiagnose. Æ, temmelig tidligt i sit liv, debuterede, som man kalder det, med skizofrenisymptomer og så begynder bogen med nogle sætninger, der er i retning af, jeg er noget, der nærmest ikke findes. Jeg er en person, der engang var skizofren. Hmm. Og med det yeah. ligger der en kritik ja, det af systemet, der, ja, der, der, der. Ja. insisterer ja. på, eller i hvert fald, da hun fik diagnosen, insisterede ja. ja. på, at en gang skizofren, altid skizofren. Ja. Det er en kronisk lidelse. Du kan ikke komme af med den. Og så er hendes kamp, <går> øh, som, som forfatter og aktivist, Øh, som psykolog på det øh, område her øh, en, der, der går imod den her tendens til kronificering og stigmatisering ja. Ja. Øh, gennem diagnoserne men det er jo sådan set ikke helt den samme kamp, du er ude i Karen Fastrup, som jeg læser dig og, og hører der okay. nu du er sådan set jo mere positivt stemt over for øh, diagnoserne fordi øh, du jo helt konkret har fået hjælp øh, ved at få en diagnose ikke?
2: Jo, altså øh, det har jeg, men jo, det har du ret i. Men jeg, jeg er jo fuldstændig enig med jer i, øh, altså, at der på det strukturelle niveau er et stort problem i forhold til de her diagnoser. Og de er stigmatiseret og kan forhindre folk i at komme nogle steder hen i deres liv osv. Men, øh, men ja, jo, altså min diagnose har jo åbnet nogle døre for mig, også sådan... Øh, Altså helt konkret i forhold til at få adgang til noget behandling. Ja. Men, men jeg vil så også sige, at det, det har jo krævet rigtig meget indsats fra min side. Jeg tror, at det menneske, der er meget, meget sygt i en periode af sit liv, skal være nogle gange lidt for heldig for at få lige så god hjælp, som jeg har fået. Ikke? Fordi jeg, jeg har jo haft ressourcerne til det, og en eller anden viljestyrke hele vejen igennem, som har gjort, at, at jeg har Jeg har researchet mig frem til, hvad er det for en behandling, der vil være god til mig? Hvor kan jeg få den henne? Hvordan skal jeg komme i kontakt? Hvordan skal jeg få den? Og så er jeg jo også et et menneske, som har... Undskyld. Gået i, uh, gået i terapi meget af mit liv, ja. før jeg fik diagnosen. Så jeg er vant til at ja, tænke på mig selv. Jeg er vant til at grænske mine egne reaktionsmønstre osv. Og det har også hjulpet mig her. Så det er ligesom bare at fortsætte det at arbejde med mig selv, jeg for så vidt har lavet hele livet. Men med lige en ekstra lup ned ja. på et særligt element i min uh, personlighedsstruktur, som jeg ikke har haft øjne for før. Det kan jeg sagtens følge dig i. og jeg tænker, at,
0: at altså når du siger det der med diagnoser, svind, at der er jo faktisk mange andre mennesker end dig, der får en utrolig men du sagde, glæde af at få diagnosen, fordi det giver en forståelse for noget, der før var fuldstændig uforståeligt. Jeg har oplevet mange gange, når jeg snakker med mennesker, og kan jeg begynde at stille mine spørgsmål ind, fordi man selvfølgelig går efter en bestemt retning, at mennesker siger, hvor ved du det fra? Mm-hmm. Ikke? Og sige, at det er fordi, det kan jeg genkende.
2: Mm-hmm.
0: Det er der mange andre mennesker, der også har. Så det der med at blive mødt med en forståelse og med, at nogle områder i sindet, som man egentlig har holdt fuldstændig væk fra, og fortælle til omverdenen om, at det er faktisk noget genkendeligt Man er ikke fuldstændig palle alene i verden, ja. fordi det findes, og der er nogen, der kan hjælpe med det. Det mener jeg altså er afsindigt vigtigt, og det er jo noget, det psykiatrien også kan. Mm. Og det andet, du siger med, at der skal mange ressourcer til at få det rigtigt, det er jo desværre rigtigt. Ja. Mm. Det er stadigvæk en psykiatri, der slet, slet ikke lever op til det, vi kan. Ja. Og vi får heller ikke formidlet det, vi ved. Nu nævner du skizofreni, vi har i de sidste over 50 år vidst, at 25 procent af de mennesker, der får en skizofrenidiagnose er syge nogle år, og derefter bliver det fuldstændig raske. Men det er meget svært at få, folk til at få nogen til at høre på. Mm. Ja. Så der er også et, altså et gab.
1: Her til sidst i dagens udgave af Brinkmanns Brix, vil jeg gerne tale med Karen Fastrup og Anne Lindhardt om, øh, hvordan vi hjælper mennesker med sindslidelser Og vi har sådan set været en del inde på det. Øh, hvordan undgår vi, at man øh, hænger fast i sine diagnoser? Øh, hvilken type behandling skal der øh, tilbydes folk, som, som har øh, de her problemer? Og det kan være, vi skal begynde med det konkrete og, og spørge dig, Karen. Hvad hjalp dig? Det der hjalp
2: mig, det var at jeg øh, fik lov at have en, øh, en forholdsvis lang indlæggelse 3,5 uge på en øh, åben affektiv afdeling hvor der var noget personale, som var meget veluddannet, som øh, kunne tilbyde næsten daglig kognitiv terapi Det var helt fantastisk hjælp. Det var altså ikke en, en afdeling, hvor man øh, bare blev opbevaret og bare blev sat foran et fjernsyn Og efter den indlæggelse, så fik jeg noget opfølgende hjælp, hvor øh, jeg tror, jeg i romanen kalder ham øh, Cognitive Johnny. <laughs> kom hjem til mig med sine engefermer, der to gange om ugen i to eller tre måneder. Ikke? Det var jo ret fantastisk. Og det var simpelthen de ting, der, øh, det var det, der hjalp mig. Så terapi har været rigtig vigtigt, og så tror jeg selvfølgelig også det her, at at jeg kom over min skrivekrise, som var med til at gøre mig syg i sin tid, det har haft afgørende betydning, og det jeg kunne mærke, ja, jeg får skrevet den her roman, der er så vigtig for mig, det lykkes for mig, jeg får udtrykt mig, jeg får sat, jeg kan sætte ord på de her meget svære, komplekse, følelsesmæssige tilstande, jeg jeg kan det, det lykkes mig, det var sindssygt vigtigt for mig, det tror jeg også har haft en meget stor betydning det for jo, min
1: heling. Det er jo i grunden opløftende, synes jeg, at høre din historie, altså dels fordi du er blevet rask, selvfølgelig, men også fordi den handler om en psykiatri, som ser meget bedre ud end den ofte bliver portrætteret ja. som i medierne. Altså, der ja. er det jo meget den udsultede psykiatri, og folk, der ligger fastspændt, og altså det er sådan gøgerædagtige scenarier, der bliver øh, formidlet, og, og, og det kan der måske også være et græn af sandhed i, eller en fli af sandhed i. Men, men, men din historie er jo en helt anden. Der er der faktisk mennesker, du bliver mødt af. Der er også nogen, der måske ikke møder dig, øh, som mm. du, du, du skulle være blevet mødt, men der er også nogen, der, der møder dig som et menneske. Øh, og du nævner Cognitive Johnny der, og <laughs> altså der er faktisk menneskelige relationer, som hjælper der. Men hvad med medicin? Øh, fik du det?
2: Ja, jeg fik noget jeg fik noget angstdæmpende medicin. Ja. Det gjorde jeg. Og det, det har også hjulpet meget fint. Men det er meget meget overvejende samtaleterapien ja. der har hjulpet mig.
1: For der er jo ikke nogen og... pillemod mod for Nej, det, den det er der Nej. jo
2: ikke. Det er der jo ikke. Men altså, jeg vil jeg vil også altså meget gerne have lov at pointere, jeg tror jeg var meget meget heldig med den kommune jeg var flyttet til og den det specifikke hospital. Der var nogle ressourcer der, fordi jeg har ved gud besøgt mennesker på mange andre hospitaler, hvor det var et sørgeligt syn. Altså fem unge skizofrene mennesker på en soveafdeling, altså på en stue der skulle sove sammen. og altså, Jeg kan næsten ikke bære at tænke på de ting, jeg har set. Så det er ikke overalt, det står så godt til, som det jeg har været så heldig at opleve. Det er vigtigt for mig ja. at understrege.
1: Mm. Anne Lindhardt, hvilke behandlingsmetoder har vi, som er virksomme mod den slags problemer, som Karen har haft og skrevet om?
0: Jamen, altså, jeg vil jo sige, at, at øh, det kommer igen an på den enkelte, fordi selvom det bare er én diagnose, så er det forskellige mennesker. Men der er ikke nogen som helst tvivl om, at psykoterapi er fuldstændig afgørende. Og psykoterapi er jo flere ting, fordi det er et møde, mellem en ægte interesseret behandler, som gerne vil vide hvad der foregår i dit sind, og som gerne og i dit tilfælde her med den kognitive terapi har givet dig det man sådan lidt firkantet kalder nogle værktøjer øh, altså nogle anvisninger på hvad kan du, kan du gøre når angsten overvælder dig, og, og, det, og det er utroligt nyttigt øh, men jeg tror altså at, at det, altså det er meget afgørende at der opstår en, en ægte relation Øh, altså, at man er to mennesker, der mødes mm. Og at den ene kan så noget Som kan hjælpe den anden Men det er to mennesker, der mødes Faktisk ret ligeværdigt Altså på, med understreget underværdighed ja. Det andet er, og det har du jo også beskrevet At du var jo også i en Social situation, der var Rent usagt, ja. temmelig forfærdelig ja. Og det er jo altså ikke særlig nemt Når man har en håbløs Social situation Og begynder at arbejde med sig selv, fordi man skal altså sådan set have tag over hovedet og mad på bordet, så derfor er i psykiatrien, er det utrolig vigtigt at man kigger hele vejen rundt mm. øh, omkring den, det handler om og så vil jeg godt tilføje at nu har du en meget stærk familie, som også har taget mm. sig godt af dig og, ja, helt bestemt. og af, af din datter ikke? Jo. Øh, og men, men der er jo mange, som vi ser i psykiatrien der er alene som har børn som på en eller anden måde kommer til at bære alt, alt for meget i forhold til deres syge mor eller far. Mm. Og det der med at have fokus på hele den her konstellation af den, der nu er syg i en periode og omgivelserne, og der vil jeg altså godt virkelig highlighte børnene. Øh, fordi ja. børn bærer forfærdelig meget. Ja. Du har selv også beskrevet din mors formentlige depressioner, da du var barn, ikke? Og det sætter nogle dybe spor. Mm. Igen en lille reklame for Psykiatrifonden. Øh, har fået tilkendt et, videnscenter for, et kompetencecenter for øh, at arbejde med børn som forrørende Og det tror jeg altså, er fantastisk vigtigt, også forebyggende. Fordi ensomheden med det er meget, meget stor, mm. indtil der kommer nogle ord og begreber for og nogle landskaber. Ja.
1: Mm. Noget af det, der sådan er sket i de senere år, øh, det er, at der måske er opstået sådan en, hvad skal man kalde det, Skepsis over for okay. den biologiske psykiatri, som ja. ellers har haft vældig mange vind i, ja. i sejlene op igennem halv, anden ja. halvdel af det 20. altså hvor man opdagede nogle forskellige øh, stoffer, ja. øh, nogle piller, nogle præparater, ja. som til synlærende havde nogle effekter, så har man fundet ud af, at, at de også en masse bivirkninger, og måske er effekten for en dels vedkommende ikke så høj som man havde håbet de her magic bullets, som de er blevet kaldt, er ja. måske ikke så magiske. Og så, øh, det udmunder så decideret i sådan en antipsykiatrisk ja. kritik, ikke? hvor man ja. siger, at psykiatrien er på en eller anden måde undertrykkende, ja. og den dober bare folk osv. Ej. Men det åbner måske også op for en tilbagevend til noget sådan mere socialpsykiatrisk. Og nu, nu er vi selv, eller I er inde på, hvordan samtale-terapi virker, og det at blive mødt af et andet menneske. Men hvad med det sådan mere sociale? Altså, kunne man tænke sig, det er måske svært i, 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 med en diagnose som den, du har fået, Karen, Øh, og, og tænke i de baner Men kunne man tænke sig en mere øh, strukturel tilgang Altså hvor man forsøger at ændre nogle samfundsmæssige strukturer Som skaber nogle af de lidelser i livet Som kan ende med at blive øh, deciderede psykiske forstyrrelser og sådan noget øh, Altså det var det der var Sådan socialpsykiatrins mm. ærne også ikke? Eller, eller øh, ja, samfundpsykiatri Eller hvad man skal kalde det jo. Se på det i en mere samfundsmæssig sammenhæng Er det noget I har gjort jer tanker om?
2: Ja, altså det, jeg, jeg, øh, jeg tænker da, at, at, at vi skal aldrig glemme antipsykiatrien og det, og det blik, altså, og selvfølgelig øh, er, er, vi, er, vi, er, er der kommet en hel masse viden siden den gang, og, og vi har måske, og jeg, jeg tænker også, at, at meget af det er ligesom genetisk borget i os. Men jeg, jeg vil også fastholde stadigvæk, at pres kan virkelig gøre noget, og vi kan jo se, at øh, rigtig, rigtig mange af vores unge mennesker, studerende for eksempel på universiteterne, helt ned i gymnasierne, er i stigende grad udsat for, øh, for angst og øh, depressive tendenser. Og det kan jeg jo ikke andet end at tænke som led i den samfundsstruktur, ja. vi har. Og som jo er bliver mere og mere øh, presset. Ikke? Vi skal præstere mere og mere, vi skal være mere og mere i kontrol. Det skal gå hurtigere og hurtigere, vi skal ind på universiteterne hurtigere og hurtigere, vi skal igennem dem hurtigere og hurtigere. Universiteterne er presset økonomisk, politisk, de skal have deres studerende ud på så, og så kort tid. Sådan var det ikke i 70'erne, for eksempel. Nej, det var det ikke,
1: er... nu har vi jo ja. en situation, hvor næsten 10 procent af alle 15-årige ja. har mindst én ja. psykisk ja. diagnose. Ja. Altså, det er en meget, en meget høj andel ja. Af, ja. Af, af børnene.
0: Og det vil jeg godt kommentere lidt på, fordi jeg er fuldstændig enig med Karen om, at der er nogle samfundspres, og der er altså også det konstante, at hvis ikke du har en diagnose, så udløser det heller ikke hjælp. Mm. Hvilket jo er et kæmpe problem. Men jeg har lyst til alligevel at at adressere det der med antipsykiatri og den biologiske psykiatri. Den har altså også bragt os et langt stykke hen ad vejen. Og når man hører de store hjerneforskere, som jeg hørte for nylig, så er de jo meget optaget af, hvordan biologien og den psykologiske udvikling går hånd i hånd. Og de kan fortælle rigtig meget, som faktisk peger i retning af nogle psykologiske og samfundsmæssige interventioner. Og med hensyn til pillerne, ja, der er de hjælper jo. Det, er, altså, det skal man ikke have været psykiatret ret mange år for at konstatere, at for nogen hjælper de. Men det er vigtigt, og der hjælper de så rigtig godt. Men det er utrolig vigtigt at vurdere til hvem og hvorfor. Og så aldrig lade en medicinering stå alene, men altid pare mm. med samtalen, med forståelsen, med undersøgelsen af, hvad det betyder for dig. Så det er altså et mere skal man sige, bredt øh, behandlingssyn. Øh, som jeg advokerer for, og som heldigvis mange andre end jeg gør.
1: Og vi skal måske lige forklare, hvad der menes med det her begreb antipsykiatri, fordi nu vi bare talt lidt indforstået om det. Det var jo sådan en bevægelse mod psykiatrien fra 60'erne, 70'erne og frem, som ligesom overordnet sagde, jamen sindssygdomme, (laughs) hvis man skal kalde dem det, er egentlig en sund reaktion i et sygt samfund. Det er samfundet, der er sygt, og og folk reagerer bare på, hvad hvad der sker, og så stigmatiserer vi dem, kalder dem syge, selvom de i virkeligheden reagerer måske sundt. Og der skal man jo ikke have mødt mange psykiatriske patienter, før man godt kan se Ah, det er nok alligevel for, ja, øh, øh, for ja. simpelt måde at se ja. på, at de ja. her mennesker ikke er sundt, øh, fordi der, deres liv er jo fuld af, af problemer og lidelser ja. og så videre. Men der kunne alligevel godt være noget om, at vi skal huske den der øh, samfundsmæssige ja, ja. dimension. Eller helt det er jo ingen tvivl om, at der er Nej. noget om. Nej, så spørgsmålet stil. er altså, hvordan vi ligesom balancerer de her forskellige ja. øh, faktorer i, i vores syn ja. på, på psykiske lidelser. Ja. Ja. Vi er nået til det sidste punkt i programmet, som er et fast punkt, vi kalder for listen. Og der runder vi altså af med at vende det hele på hovedet. Og vi har i dag talt om psykiske lidelser og specifikt borderline personlighedsforstyrrelser. Så hvis vi skal prøve at lave en liste med tre dårlige råd, hvad kunne vi så finde på? Altså, hvordan skal vi som samfund forholde os på den værst tænkelige måde til en sindslidelse som borderline? Hvis vi overhovedet ikke skal prøve at hjælpe mennesker, der har de her problemer. Hvad skal vi så gøre?
2: Hvad er det værste? Jamen, det værste, jeg er blevet udsat for, det er nok stigmatisering fra en afdelingslæges side, okay. vil jeg sige. Ja. Så, øh, så det skal man absolut ikke gøre.
1: Eller det, det skal man gøre.
2: Eller det skal ikke. Ja, det ja. er Det de
1: ja. er ikke skal, skal se diagnosen, og ikke personen. Ja,
2: ja. Og så skal de bare stigmatisere ja. derude. Yes. Ja. Og så vil jeg tilføje,
0: at... Øh, samfundet skal sige, at hver gang man oplever, at der er en person, der henvender sig med, og som har en borderland-diagnose, no good. Hmm. Der vil vi ikke hjælpe. Det kan vi altså. Okay. <laughs> så har vi den virkelig.
1: <laughs> øhm, hvis jeg skal få noget til, jamen så kunne det jo være, at vi skal fortælle folk, at når de engang er blevet diagnostiseret, så vil de være syge resten af deres liv. Ja. Ja. Det er også ja. en, vi har. Ja. <laughs> vi har talt om det på forskellige ja. vis ja, det er jo så de dårligste råd vi overhovedet kunne finde på <laughs> uh, som vi kan sende videre til samfundet til sundhedsvæsenet, til politikerne ja. og det er så deres opgave at få dem vendt rigtigt uh, tak fordi I vil være med Karen Fastrup, forfatter Anna Lindhardt, psykiater uh, det var Brinkmanns Brix man kan jo finde programmet som podcast og høre det, uh, når det passer en uh, man kan også finde Karen Fastrups podcast er du sindssyg og hør den her på p1, man kan også altid skrive til os på bringkmandsbrigksnablage.dr.dk med ris, ros og forslag. Til retlægger i dag var Maja Hall. Jeg håber, vi hører os ved en anden gang. Tak for i dag.